نوجوانان ملت کو تعلیم یافتہ کر رہے ہیں یا علم یافتہ کر رہے ہیں دیکھیے جب آپ کسی ولی اللہ کے حالات زندگی پڑھیں گے تو اس میں کہیں آپ یہ لکھا ہوا نہیں دیکھیں گے فار انسٹنس حضرت نظام الدین اولیا کا اگر کسی نے ذکر کیا ہے کتاب لکھی ہے تو یہ کہیں نہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ وہ بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے تعلیم یافتہ تھے تربیت یافتہ تھے کسی ولی کے ساتھ تعلیم کا لفظ نہیں آتا ہمیشہ تربیت کا آتا اس لیے کہ تربیت تعلیم پہ فوقیت رکھتی لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سلیبس وغیرہ سیٹ ہو رہے ہیں آج کل اور جو ہمارے یہاں کوڈ آف انسٹرکشن اسٹیبلش ہوتا ہے اس میں تعلیم کو آہستہ آہستہ انہوں نے ایلیمنیٹ تربیت کو ایلیمنیٹ کر دیا تعلیم موجود ہے تربیت ایلیمنیٹ کر دی تو یہ تربیت اور تعلیم ہی کے ضم میں مجھے اپنا وعدہ ایک ساتھ سے یاد آ گیا کہ میں نے کہا تھا کہ بیت کے سلسلے میں اور مرید کے سلسلے میں میں انشاءاللہ جواب آپ کو دے دوں گا میں ایسے موقع پہ پوچھا کہ شاید میرے پاس وقت نہیں تھا تو میں پرومس کر لیا تھا کہ کمنگ سنڈے کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ بات کروں پرانے زمانے میں اصل میں جب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اس میں غیر مسلم بہت تیزی کے ساتھ شامل ہوئے بہت سے کلچر اور بہت سی جو تہذیبیں تھیں وہ ایمیلگا میں تھیں عرب کے لوگ ایران میں جا بسے افغانستان میں آ گئے روم میں جا بسے تو وہاں کی لوکل کچھ علاقوں کی لوکل تہذیبیں بہت اسٹرانگ تھیں بہت ہی طاقتور تھی تو لوکل تہذیبوں کے انفلوئنسز پھر جو لوگ کنورٹ ہوئے انٹو مسلمس ان کی صدیوں پرانی کچھ رسومات تھیں کچھ روایات تھیں انہوں نے اپنے عقیدے تو بدل ڈالے لیکن رسومات اور روایات نہیں چھوڑی تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام 
जिस शक्ल में इंट्रोड्यूस हुआ था उस पे रसूमात और रवायत की गर्द जमने लगी और इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता डिस्टॉर्ट होने लग गया था तो इस मरहले पर जैसे मैंने एक बार किसी गुफ्तगू के दौरान रख किया था कि हर सदी खत्म होते वक्त एक मुजद्दद जन्म लेता है एट द टर्न ऑफ ईच सेंचुरी एक मुजद्दद जरूर आता है मुजद्दद के जिम्मे दीन की तजदीद नहीं है क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका इसके अंदर ना एक लफ्ज की कमी हो सकती है ना एक लफ्ज की ज्यादा की जा सकती है तो तजदीद नहीं होती उसकी लेकिन जो गर्दो गुबार उस पर जम गया है रसूमात का रवायात का लोकल तहजीब का वो उसकी झाड़ पहुंच कर उसकी ओरिजिनल सता दीन की वापस ले आता है ये मुजदस का काम है और हर मेलिनियम के टर्न पर एक मुजदस कामिल पैदा होता है तो ये लोग अपने अपने वक्त में पैदा होते रहे उसके अलावा पौलियाक्राम थे फकीर दरवेश कुछ भी आप कहिए उन्हें इन्होंने ये काम संभाला और दीन की जो असल शक्ल है उसको कायम रखने की कोशिश की अब ये वो दौर था जब अभी वसायल ज्यादा तरक्की नहीं पाए थे तो हर दरवेश ने हर फकीर ने अपनी किसी कोशिश की और यूं एक मरबूत किस्म का खानकाही निजाम वजूद में आ गया हमारे यहां उर्दू में जो खान का कहलाता है ये खानकाही निजाम वो नहीं है हमारे यहां तो खान का मजार को कहा जाता है उर्दू में मराकश के अंदर ये खान का ही निजाम निजाम जो है इसको जाविया के नाम से पुकारा जाता है हमारे यहां उसको खान का ही निजाम कहते हैं एक दरवेश है उसका डेरा है उसमें उसने लोगों के ठहरने का बंदोबस्त किया जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं तरबियत हासिल करना चाहते हैं वो वहीं पर रहते हैं और उनकी रिहायश उनकी लॉजिंग एंड बोर्डिंग कपड़ा उसका सबका बंदोबस्त वहीं होता है फिर जो लोग दीनी मिसाइल पूजने के लिए आते हैं मशवरे के लिए आते हैं उनको एंटरटेन करने का वहां इंतजाम है उनके बैठने का इंतजाम है दस व तदरीस का सिलसिला वहां जारी रहता है उसके लिए जगह मखसूस हैं इबादात के लिए जगह मखसूस की हुई हैं ये सारे का सारे जो एक 
कॉम्प्लेक्स है ये खान का कहलाता था तो ये जगह जगह कायम हो गई हर शहर के अंदर कोई ना कोई दरवेश था उसने ये काम संभाला इंडिविजुअल लेवल पर हुआ लेकिन जब आप उसको कंट्री लेवल पर देखें तो एक पूरा निजाम एक जाल है जो बिछा हुआ दिखाई देता था उन दिनों खान का का यहां पे इंसान की तालीम और तरबियत भी होती थी और उसको दीनी अलूम और दुनियावी अलूम सब सिखाए जाते थे सबसे बढ़कर यह है कि इन जगहों पर इंसान की तरबियत की जाती थी इस एंगल से बजाहिर तो लगता था कि वो दीन के एंगल से तरबियत हो रही है लेकिन दर हकीकत वहां के तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता लोग बेहतरीन इंसान भी बेहतरीन इंसान होते थे जितना कोई इंसान बेहतर हो सकता है हम जब हर शख्स में मौजूद रहेंगी क्योंकि वो इंसान है इंसान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता अगर वो मुकम्मल हो गया तो फरिश्ता हो जाएगा तो खामियां तो हर शख्स में रहती हैं लेकिन जिस हद तक मुमकिन है उस हद तक वो बेहतरीन इंसान होता था अब इस खानकाही निजाम के अंदर एक सिलसिला चलता ये था कि लोग मुख्तलिफ मकासद के साथ आते थे कुछ के मकासद जो थे वो कलील मुद्दत इमीडिएट होते थे कुछ के तवील मुद्दत होते थे कुछ के दरमियानी मुद्दत के ऐसे लोग जो वक्ती गर्ज के साथ आते थे कि ये मसला पूछेंगे हम या आज का एक दर्शन सुन के आ जाएंगे उस दरवेश का उनका उनका तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं था उन्होंने दर्द सुना या अपना मसला मालूम किया दुआ कराई चले गए कुछ ऐसे भी आते थे जिनका मकसद होता था चलिए वहां हम इल्म तफसीर हासिल कर लेंगे या कुरान पाक हिफ्स कर लेंगे ये दरमियानी मदद के मकासद के लोग थे इल्म फिका सीखने को आ गया और लूम उसने सीखे हैं कोई एक पर्टिकुलर इल्म जो है उसने सीखना है उसके लिए वो आ गया फिर ऐसे भी हजरात होते थे जो तवील मुद्दत मकासद लेकर आते थे उनका मकसद ये होता था कि वो अल्लाह की राह पे चलें और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें चूंकि उन लोगों को ऐसे अलूम इम्पार्ट किए जाना होते थे जो मखसूस थे कुछ लोगों तक तो उनकी सिंसियरिटी को जज करने के लिए कि किस हद तक सिंसियर हैं अपने मकसद के लिए उनको ये जज करने के लिए कि किस हद तक ये सख्तियां सह लेंगे उनसे कमिटमेंट ली जाती थी वो दर हकीकत कमिटमेंट कहने को तो एक तरफा नजर आती थी लेकिन दर हकीकत वो दो तरफा कमिटमेंट थी कि ऐसे साहब जो इस राह पे चलना चाहते हैं और तस्वुफ की राह पे चलना चाहते हैं रूहानियत हासिल करना चाहते हैं वो उस दरवेश के पास आके ये कमिट करता था कि मैं अपना माजी इस खानका के दरवाजे के बाहर छोड़ आया अल्फाज ये नहीं होते थे मैं ये अल्फाज मेरे हैं 
لیکن مقصد یہ ہوتا تھا ان الفاظ کا کہ میں اپنا ماضی سارا اس خانقاہ کے دروازے کے باہر چھوڑا آیا ہوں اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اب میں وہ کچھ کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس انداز میں کروں گا جس انداز میں آپ مجھے گائیڈ کریں گے تو اس درویش کی کمیٹمنٹ ایسے آدمی کے ساتھ یہ ہوتی تھی کہ میں حت الامکان جس حد تک انسانی بس میں ہے تمہیں بہترین تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کروں گا یہ ایک میوچل کمٹمنٹ ہوتی تھی دو طرفہ اس کا نام بیت دے دیا گیا در حقیقت بیت عربی کے لفظ بے سے نکلا ہے بے کا اگر تو اسے بطور ناؤن استعمال کیا جائے تو مقصد ہے سودا اور اگر اسے بطور ورب کے یوز کیا جائے تو اس کا مطلب ہے فروخت کر دینا تو مرید آ کے کمٹ کر رہا ہے درویش کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ عرف عام میں اپنے آپ کو فروخت کر رہا ہے اس درویش کے ہاتھوں مقصد یہ ہے فروخت سے میرا کہ جس لمحے اس نے اس درویش کے ہاتھ پہ بیت کر لی تو اس لمحے نہ اس کی پھر کوئی مرضی رہی نہ اس کا کوئی ارادہ رہا نہ اس کی کوئی خواہش رہی نہ اس کی کوئی ضرورت رہی اس کا سب کچھ وہ ہے جو وہ درویش اسے کہہ دے گا کرنے کو تو آنکھیں بند کر کے اس درویش کی بات کو وہ تسلیم کرے گا اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ چونکہ درویش واقع تن درویش ہوتے تھے جن کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا تھا جنہیں کوئی غرض یا کوئی لالچ یا کوئی تما نہیں تھی کسی سے بے لوس خلق خدا کی خدمت کرنے والے لوگ تھے تو اس میں کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ وہ مرید اگر اپنے آپ کو درویش کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کر لیا جائے گا یہ کوئی اندیشہ نہیں تھا یوں یہ نظام چلا لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر چونکہ زیادہ انفلوئنس ہندوازم کا تھا اور ہندوازم دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلیاں ہوتے ہوتے اب وہ مذہب مذہب نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ رسومات کا مجموعہ ہے وہ تو جہاں اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے کسی عقیدے کسی مذہب کسی دین کے ساتھ تو وہاں خرابیاں درات نہیں تو ہندوازم کے اندر پنڈت پروہت اور سادھو ان تینوں نے مل کر کچھ ایسی طرح ڈال دی تھی کہ وہ ایکسپلٹیشن زیادہ تھی تربیت کم تھی 
तो मुसलमान क्योंकि ज्यादातर हिंदू से मुसलमान हुए थे तो वो इन्फ्लुएंस कुछ इनके साथ इनके ऊपर बाकी था वो आहिस्ता आहिस्ता होते होते खुद दीन इस्लाम के अंदर भी आ गया यूं पीरी और मुरीदी ने जन्म ले लिया जहां तालीम और तरबियत कम है एक्सप्लोर्टेशन मुरीद की ज्यादा है गोइंग बैक टू बैथ जब आप किसी के हाथ पे बैठ करते हैं तो आप तो पाबंद हैं उसकी हर किस्म की बात मानने को लेकिन जिसके हाथ पे बैठ की गई है वो भी इस बात का पाबंद है कि आपको हर बुरे भले से आगाह कर दे अल्लाह की तरफ से बताए गए डूज एंड डू नॉट्स को आप पर वाजे कर दे नजर वाजे कर दे बल्कि जिस हद तक उसका इन्फ्लुएंस है आप पर वो लिहाज सख्ती के साथ आपको मजबूर कर दे उन डूज एंड डू नॉट्स पर अमल करने ये इसका असल मकसद है बैत करने वाला मुरीद कहलाता और जिसके हाथ पर बैत कर ली गई उर्फ आम में मुर्शद कहलाता मुरीद के इसलाही मायने क्या हैं देखने की बात यह है मुरीद जो है वो इसलाही तौर पर उस इंसान को कहते हैं जो अल्लाह की रजा की तलब करता हो तो अल्लाह की रजा की तलब करने वाले का नाम मुरीद है और मुरीद इसके तीन पहलू हैं एक तो है मुरीद दूसरा मुराद और तीसरा मकसूद अब जैसे इसकी इस तरह ही मायने मैंने मुरीद के बयान किए कि ऐसा शख्स जो अल्लाह की रजा की तलब करता है वो मुरीद है मुरीद इब्तदा है मुराद इंतहा है जहां जाके मुकम्मल होती है चीज इंतहा उस मायनों में एक्सट्रीम के मायनों में नहीं और मकसूद वो इरादत के साथ आ जाएगा इसी तरह मुरीद को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुरीद वो है जो बोझ उठाता है और मुराद वो है जिससे जब बोझ हटा देता है या इसको यूं भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुरीद वो है जो तदबीर इल्म से ऑपरेट होता है और मुराद वो है जो बख्श इलाही से ऑपरेट होता क्योंकि मुरीद जब अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पहला कदम उठाता है तो रब ताला उसको मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में मुख्तलिफ किस्म के मसाइब में 
مختلف قسم کے آلام میں مبتلا کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا نے خواستہ معاذ اللہ کو رب تعالیٰ خوش ہوتا ہو کسی کو مشکل میں ڈال کے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک مضبوط بلڈنگ بنانا ہے جو زلزلے کے شدید جھٹکے بھی سہ جائے ونڈ سٹرامس کو بھی فیس کر لے لائٹنگ بھی ابزارب کر جائے اور لوگوں کے ہجم کو بھی اپنے اندر سمو لے اور ان کا بوجھ بھی اٹھا لے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس بلڈنگ کی بنیادیں اور اس کے لوڈ بیئرنگ والس بہت اسٹرانگ ہوں تو بنیادیں جس قدر اچھے میٹیریل کی اور سیزن بریکس کی اور سیزن کر کے بنائی جائیں گی انہیں سول انجینئرنگ کی زبان میں سیٹنگ کا ٹائم جتنا زیادہ دیا جائے گا جتنی اچھی کیورنگ اس کی کی جائے گی وہ بنیادیں اتنی ہی مضبوط ہوں گی اور دیر پا ہوں گی تو اسی طرح جو مرید ہے اگر اس کو چکی کے دو پاٹوں میں ڈال کر پیسا نہیں جائے گا تو اسے مصیبتیں اٹھانے کی پریکٹس نہیں ہو سکے گی وہ آدھی نہیں ہوگا اس کا جب وہ آدھی نہیں ہوگا تو جو ہی کوئی ذرا سی بھی مصیبت آئے گی تو اس کی چیزیں نکلیں گی لیکن اگر چکی کے دو پارٹ میں ڈال کے اسے پیسا گیا ہے تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور جب انسان مصائب کو صبر کے ساتھ ہنسی خوشی سہنا سیکھ لیتا تو جیسے حضرت علی کرم الوجو نے فرمایا تھا کہ ریاضت کا اجر صبر ہے جتنی ہم مجاہدے اور جتنے ریاستیں اور جتنے چلا کشی اور جتنی عبادات ہم کرتے ہیں ان سب کا اجر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نزدیک اس کا انعام صرف ایک ہے وہ ہے صبر کہ انسان صابر ہو جاتا تو مصیبتیں اٹھا اٹھا کے اور اپنے آپ کو اس بات سے روک کے کہ اف نہیں کہنا انسان صابر ہو جاتا اپنے نفس کو وہ شکست دیتا ہر لمحے جہاں کوئی دل میں خواہش جنم لیتی ہے انسان اس کے برعکس کام کرتا بھوک لگتی ہے تو اس کو بڑی خاموشی سے سہتا انڈس کے رسک میسر رہ جائے لوگوں سے نہیں کہتا کہ میں بڑا بھوکا ہوں مجھے بھوک لگی ہے میں مر گیا نکاحت ہو رہی ہے ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو فقیر ہے وہ جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے آپ کو وہ بہت سکھی ظاہر کرتا جب وہ مفلس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو امیر ظاہر کرتا جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صحت مند ظاہر کرتا ہے 
जब तंदुरुस्त होता है तो अपने आप को खुशहाल जाहिर करता है ये सब्र का दूसरा नाम है ये सब्र इसका दूसरा नाम जो भी कहना चाहें आप तो मुरीद को ये तमाम चीजों में से गुजरना पड़ता है अब मेरी आपको सब्र के बारे में जो गुफ्तगु थी और शुक्र के बारे में जो गुफ्तगु थी वो याद आ जाएगी कि वो इसके साथ किस तरह गहरा ताल्लुक रखती है तो मैंने आपसे सब्र की तारीफ करते हुए ये अर्ज किया था कि सब्र तीन किस्म का है एक और उनमें एक किस्म ये भी है कि जो अल्लाह की तरफ से एस्टेब्लिश किए गए हैं डूज एंड डू नॉट उस पर अमल करते हुए जिस तकलीफ से इंसान गुजरता है और उसको जिस हंसी खुशी वो सहता है उसका नाम सबर है अब वो इसके साथ यहां लिंक होगी बात कि उसके अंदर सबर पैदा करने के लिए और शुक्र पैदा करने के लिए उसको चक्की के दो पार्टों में डाल के पीस देते हैं दुनिया की कोई ऐसी आजमाइश कोई ऐसी मुसीबत नहीं जो उस पर नाजल ना होती हो इस वक्त में तो जब इंसान ये तमाम चीजें आसानी से सह जाता है तो उससे रब राजी हो जाता है और जब रब रब राजी होता है उससे तो उससे अपना कुर्ब अता फरमा देता है अपनी दोस्ती अता फरमा देता है जब उसे ये सब हासिल हो जाता है तो अब ये उसका उसकी स्टेज है कि उसे अपने नफ्स से लड़ना नहीं पड़ता कि वो उसका इतना आदि हो गया है कि उसने कोई खाश कर नहीं बंद कर दी है उसका पांव स्लिप ही नहीं होता आदतन तो यूं उसे कोई मशक्कत नहीं करना तो अल्लाह उस पर से यह आजमाइशों और मुसीबतों का बोझ हटा लेता है फिर लंबी चौड़ी इबादात का बोझ भी हट जाता है फिर वो सिर्फ फर्ज और सुन्नतें अदा करता है अल्लाह उसे आसानी की जिंदगी अदा कर देता है तो वो मुराद कहलाता है ये मुराद का मकाम आता है और इस मकाम पर पहुंचकर इंसान जुबान दूसरों को नसीहतें करने लगती है उसकी जात से हल्के खुदा को फायदा पहुंचने लगता है वो दूसरों के लिए लाइट हाउस बन जाता हल्के खुदा के लिए वो एक घना सायादार दरख्त होता है ऐसा दरख्त जिसके नीचे हर कोई धूप और बारिश से पनाह ले सकता है वो किसी को अपने साय में लेते हुए ये नहीं देखता कि ये कौन आदमी है जिसने मेरे तने पर उड़हारा चलाया था जिसने मेरी जड़ें काटी थी या जिसने 
मुझे गर्म मौसम में पानी लगाया था या खाद प्रोवाइड की थी उसके लिए सब एक हैं जो चाहे उसके साय के नीचे आके पना ले ले धूप और बारिश से बच जाए तो फिर इंसान ऐसा घना सायदार दरख्त बन जाता है अब आप अगर इसको दुनियावी नजर से देखें तो एक अजीब हैरान कुन चीज सामने आपके आ जाएगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाइजर पॉपुलर आवाम में कौन होता मखलूक में खल के खुदा में वो शख्स जिससे सबको फायदा पहुंचता है तो यूं दरवेश कामयाब दुनियादार भी है कि वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है लोग उससे प्यार करते हैं अब ये जो मुसीबतों की मैं आजमाइश और मुसीबतों की बात कर रहा था ये आमतौर पर चार स्टेजेस में होती हैं जो ही इंसान अल्लाह की राह पर चलता है तो सबसे पहली आजमाइश माली रंग में आती है सबसे पहली हिट इंसान के फिनांसिस पर आती माली लिहाज से बहुत ही तंग दस्त होता और ऐसी एक्सट्रीम को पहुंचता है कि बाद का नाकबले तस्वर हो जाता है वो फाइनेंशियल क्रंच जिसमें से उसे गुजरना पड़ता तो अजीब इतफाक ये है कि एक बड़ी अक्सरियत इसी पहली स्टेज से ही दौड़ जाती है और फिर वापस दुनिया की तरफ पलट जाती है और जो खुश नसीब इसमें से कामयाबी के साथ निकला तो फिर अगली स्टेज पर एक दूसरी चीज भी इसके साथ शामिल हो जाती है मालिक कहीं तो चल ही रहा होता है वो ये होती है कि घर का सुकून बर्बाद हो जाता है और अक्सर औकात तलाक तक नौबत चली जाती है ये बाजार खुद बहुत बड़ी तकलीफ है जो जहनी और जिसमानी तकलीफें दोनों एक साथ लाती तो लोग तो दौड़ जाते हैं लेकिन फिर भी चंद एक खुशनसीब ऐसे हैं जो ये दोनों चीजें बैक मार को आराम से सह जाते हैं तो फिर एक तीसरी चीज में शामिल हो जाती है आखिर वो ये है कि दुनिया भर की तोमतें इल्जाम ऐब वो इस शख्स के नाम पर आने लगते हैं वो लोग जो कल तक झुक झुक के सलाम करते थे ताजीम में उठ के खड़े होते थे वो थूकने लगते हैं इंसान अब एक तरफ तो वो फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है उसके खिलाफ बाहर लड़ रहा है बाहर की दुनिया में किसी तरह से मैं अपना सर पानी से बाहर पानी के ऊपर रख सकूं घर के ऊपर घर में आता है तो घर में 
دوسرا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سارا دن وہ باہر کے عذاب سہتا ہے شام کو آ کے رات کو گھر کے عذاب سہتا ہے اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ بدنامیاں اور لوگوں کے تانے اور تہمتیں اور الزامات ان سب کو فیس کرنے لگتا ہے تو اگر آدمی ان سب میں ثابت قدم رہا تو پھر چوتھی چوتھی چیز آ کے شامل ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ترغیبات ملنے لگتی ہیں لالچ اور ترغیبات کیونکہ بدترین حالات میں زندہ رہ رہا ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک شخص دو چار روز سے بھوکا ہے پیاسا ہے تو آپ اس کو روٹی دکھا کے کہیں ادھر آ کے لے لو ادھر آ کے لے لو تو یہاں پہ رزسٹ کرنا بہت مشکل ہوگا کہ آدمی جم کر اپنی کا بیٹھا رکھے رکھو اپنے پاس میں نہیں لیتا تو جب وہ ایک لمبے عرصے سے وہ فائنینشیل کرنچ کا شکار ہوتا ہے ضروریات رکی بھی ہوتی ہیں روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں بجلی کٹی ہوئی ہے گیس کٹی ہوئی ہے گھر کا کرایہ نہیں ہے لینڈ لارڈ دھمکیاں دے رہا ہے کہ سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا ادھر گھر کے اندر بے پناہ قسم کا جھگڑا دنگا فساد چل رہا ہے اور فنانسز بہر طور اس کا ایک ون آف دی ریزنس الزامات نے زندگی حرام کی ہوئی ہے تو ایسے میں جب ترغیبات اور لالچ ملنے لگتی ہے تو انسان کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں یہ اس سب میں سے گزرنا ہوتا بندے کو اور ہر آدمی گزرتا ہے اس میں سے اس میں ایکسپشن نہیں کہیں کوئی نہ ایکسپشن ہے نہ ایگزمپشن ہے دونوں ہی باتیں ہیں تو اگر کوئی گزر گیا اس میں سے تو نارملی یہ چھ سات سال کا آٹھ سال کا پیریڈ ہوتا ہے بٹ اٹ ڈپینڈس کے کون آدمی اس کو سہرا ہے وہ اس کی بہت سے مختلف فیکٹرز ہیں اس کی روحانی کیفیت کیسی ہے اس کی باڈی کیمسٹری کیا ہے تعلیم کا لیول کیا ہے انٹیلیجنس لیول کیا ہے امیجنیشن کتنی زیادہ ہے یہ کم ہے یہ بہت سے اس کے فیکٹرز ہیں جو یہ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ یہ پیریڈ کب تک پرولانگ کرے گا تو ان سے گزرنے کے بعد پھر وہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ تمام جو چیزیں واپس لے لی گئی تھیں وہ ایک ایک کر کے نظر لوٹا دی جاتی ہیں بلکہ وہ ملٹیپل فیکٹرز کے تحت آتی ہیں کہ اگر پہلے انسان فرض کر لیجئے ملینئر تھا تو پھر وہ بلینئر ہو جائے گا فوراً اور بڑی تیزی سی چیزیں واپس آتی ہیں جو عزت پہلے ملی ہوتی ہے دوبارہ سے عزت ملنے والی اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہوتی ہے اور بہتر کوالٹی کی بھی ہوتی ہے گھر کا سکون جو چھن گیا ہوتا ہے اگر اس وقت تک ڈائیورس نہیں ہوئی سیپریشن نہیں ہوئی تو سکون بے پناہ اچھا لوٹ آتا ہے واپس پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو کر وہ مراد کے لیول پر پہنچا ہوا انسان ہے کیا اب اس میں باقی حصہ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے اس کا بیان کریں گے اس میں 
कि मुर्शद की ड्यूटीज क्या हैं मुर्शद को मुरीद को तालीम देने के तरीके क्या होने चाहिए मुर्शद के लिए मुरीद के आदाब क्या होने चाहिए इस राह में आदाब में महफिल क्या होती हैं क्या क्या एहतियातें लाजिम हैं इनका जिक्र इंशाला बशरते जिंदगी अगली इतवार करेंगे अब किसी के जहन में अगर कोई सवाल है तो दीन औलिया शहदा पैगम्बर इन सब को छोड़ के वैसे एक आम आदमी जब इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं तो वो क्या कहीं शौरी तौर पर मौजूद होते हैं या वो गवर्नमेंट कर दिए जाते हैं सुला दिए जाते हैं क्या मत तक के लिए आप जरा सा अगर अपना सवाल वाजे कर दें कि आप इंतकाल के बाद का पूछ रही हैं इंतकाल के बाद का और या शहदा पैगंबर इनका तो है ना कि ये हयात होते हैं लेकिन एक आम आदमी ले मैन ये जितनी भी क्राउड है वो जब इंतकाल के बाद आगे जाते हैं तो फिर वो शौरी तौर पे किसी जगह मौजूद होते हैं या के सुला दिए जाते हैं डॉमेंट कर दिए जाते हैं क्या तक के लिए बीबी इसमें देखिए जो इंसान है ये दो चीजों से बना है क्या इसके जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो दो हैं एक रूह और दूसरा जिस्म अब जो जिस्म है उसके फर्दर आगे आप उसे डिवाइड भी कर सकती हैं उसके सब कंपोनेंट्स की हैं सब असेंबलीज हैं उसकी जिसमें कल्ब है दिल है रूहानी जुबान में कल्ब है वो दमाग है फिर दमाग के दो हिस्से हैं शूर और लाशाऊर लेकिन रूह जो है उसका एक ही हिस्सा है वो सिंगल कंपोनेंट है वो सिंगल यूनिट है जब इंतकाल हुआ तो इंसान इन दो हिस्सों में तकसीम हो गया वाज तौर पर रूह परवास कर गई और आल में बड़जोख में चली गई जिस जमीन के नीचे चला गया गल सड़ गया कीड़ों की खुराक बन गया अब ये इतफाक ऐसा है कि सिर्फ जिस्म के साथ ही शाऊर और लाशाऊर का ताल्लुक है क्योंकि ब्रेन जिस्म का हिस्सा है ये उसी की एक सब असेंबली है ब्रेन तो वो तो वहीं फना हो गया सब कुछ तो यूं शौरी और लाशौरी तौर पर जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं रूह तो एक सिंगल यूनिट है नहीं मैं वही उसी की अर्थ वो तो सिंगल यूनिट है उसका ना कोई शौर है ना कोई लाशौर है रूह तो सिर्फ रूह है और वो जिंदा 
जाविदा हैं वो फना नहीं होती तो जब वो आलम बरजुख में चली गई तो डिपेंड इस पे करता है कि उसके दुनिया के अंदर एमाल क्या थे तो वो उसी दर्जे के बरजुख में दाखिल कर दी जाती है जिंदा रहती हैं सोती नहीं उनको चीजों का शौर रहता है रबताला उनके इल्म में चीजें लाता रहता है फॉर इंस्टेंस ये जो हम खत्म दिलाते हैं मेरा इंतकाल हो गया मेरे लवाकिन ने इस नीयत से कुरान पाक की तलावत कराई कि उसका सवाब मेरी रूह को पहुंचे कुरान पाक की तलावत की गई और नीयत बुनियादी तौर पर यही थी कि जी सरफराज साहब की रूह को सवाब पहुंचे इसका उसके बाद अल्लाह के हजूर दुआ भी कर दी गई कि या बारी ताला ये हमने तेरा कलाम पाक तलावत किया और इसे तेरे हजूर और तेरे नबी अकरम सल्लाम के हजूर बतौर नजराना पेश किया तो इसे कबूल फरमा ले और इसका सवाब सरफाज साहब की रूह को बख्श दे अब ये आपका हक है क्योंकि आपने कुरान पाक तलावत किया है और रब तला उसका सवाब आपको अता फरमाएगा क्योंकि आपने एक चीज अर्न कर ली है अल्लाह तला से बतौर हक की क्योंकि उसने वादा किया कि इसका सवाब दूंगा मैं तो अब ये आपका हक है कि अपनी अर्न की हुई चीज को जहां जी चाहे खर्च कर दें तो आप अगर उसका सवाब मेरी रूह को बख्श देती हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके वो उतना ही सवाब आपकी रूह आपके नामायमाल में लिख देता है और बकाया सवाब मेरे मेरी रूह के नामायमाल में लिखेगी अब जो रूह इस दुनिया से रवाना हो गई वो इस पर कादर नहीं है कि अपने नामायमाल में नेकियां या बदी या गुना बढ़ा सके लेकिन जब आपने बख्शा मेरी रूह को तो वो मेरे नाम अमाल में सवाब लिख दिया जाएगा तो इस सवाब का की जरूरत तो हर रूह को रहेगी तो जब मेरे नाम अमाल में ये लिखा जाएगा तो उसकी इतला मुझे मिन जाने में अल्लाह दी जाएगी कि तुम्हारे नाम अमाल में फला जिंदा शख्स ने जिसका नाम ये है ये सवाब लिखवाया है ठीक है तो मुझे इतला मिली यू मैं कह रहा हूं कि अल्लाह की तरफ से इतला भी उसको दी जाती है वो उसके इल्म में रहती थी तो वो जिंदा भी है और उसको अल्लाह की तरफ से मुख्तलि तलात जो जरूरी है उसके मुतालिक है वो मिलती रहती है ये है इसका नहीं देखिए देखिए बात ये है एक साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि साहब ये खत्म जो है सिर्फ मुर्दा आदमी का दिलवाया जा सकता या किसी जिंदा के भी दिलवा सकते हैं तो मैंने कहा भाई मैं किसी जिंदा का तो नहीं अर्ज कर सकता लेकिन आप मेरा खत्म जब चाहे दिलवा दिया कीजिए मेरी फातेखानी कर दिया कीजिए अच्छा तो वो बंदा जरा सा अपसेट हुआ तो उसको मैंने फिर समझाया 
کہ بھائی یہ فاتح خانی ہے کیا اور یہ ختم جو دلاتے ہیں وہ ہے کیا یہ ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے فاتح خانی کیا ہے کلام الہی کی تلاوت جو جو بیسک فاتحہ ہے وہ تو یہ ہے الحمد شریف اور تین مرتبہ سرائے اخلاص یہ بیسک فارم ہے فاتحہ خانی کی بہا اسے جتنا چاہے آپ نے تو دونوں ہی کلام الہی ہیں سرائے فاتحہ بھی اور سرائے اخلاص بھی تو اس کو جب کوئی پڑھتا ہے تو اس کا سوا ملتا ہے جو زندہ روح ہے زندہ انسان ہے تو آپ نے ایک چیز ان کی ہے یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ کو تنخواہ ملی ہے یونیورسٹی سے آپ صرف مردہ لوگوں پہ ہی خرچ کر سکتے ہیں آپ زندہ پہ نہیں خرچ کر سکتے وہ آپ کا حق ہے جہاں جی چاہے خرچ کر دیجیے آپ یہ یہ کام نہیں کرتے قبر کے ساتھ روح کا تعلق یعنی اگر ہم قبر پہ جائیں یا نہ جائیں روح کو کوئی فرق پڑتا ہے دیکھیے جہاں مردہ دفن کیا گیا ہے اس اس جسم کی روح اپنے مقام دفن کے ساتھ ایک رابطے میں رہتی ہے اس کا ایک تعلق قائم رہتا ہے وہ موجود وہاں کسی وقت ہو بھی سکتی ہے کسی وقت نہیں بھی ہو سکتی ہے ہمیں نہیں پتہ چلے گا اسی چیز سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قبرستان کے قریب سے گزرو تو سلام بھی کرو اور وعلیکم السلام بھی خود ہی کہو یہ حکم ہے نا تو اب بات یہ ہے کہ اگر تو روح کا وہاں ہر وقت اس کا تعلق موجود ہے موجود رہتی ہے تو سلام کرنے کے بعد اس کا جواب دینا پھر ضروری کیوں ہے پھر تو جواب آگے سے آ جائے گا اگر میں آپ کو سلام کروں تو میں خود ہی تو نہیں اس کا جواب دوں گا آپ دیں گی اس کا جواب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہر وقت وہ موجود نہیں ہے تب یہ کہا کہ سلام بھی کر لو اور جواب بھی دے دو دوسری صورت اگر وہاں بالکل ہی وہ موجود نہیں رہتی روح تو پھر سلام کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس کا تعلق تو قائم رہتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت وہاں رہے بھی یا ہر وقت نہ ہی رہے تو ہمیں چونکہ عام آدمی کو بظاہر آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں موجود ہے یا نہیں تو یہ دونوں ہی صورتیں کر دی گئی کہ سلام بھی کر لو اس کا جواب بھی دے دو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا تھا جی جی میں تو کر رہا ہوں آپ سے کہ روح کو میں نے تو پہلے ہی جواب دیا آپ کو کہ جب آپ سلام کرتی ہیں یہ بھی تو سلامتی بھیجی نا آپ نے روح پہ تو فوراً اس کی اطلاع اس کو ملتی ہے نہیں جی آپ کسی رکھیے بالکل میں عرض کرتا ہوں آپ سے سوری 
بیعت کے کیا معنی ہیں دوسرا یہ کہ خان کا ہی نظام نے زر پرستی پہ کس حد تک اثر ڈالا ہے جو امت کی اجتماعی جو ہے کمزوری ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے میری امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ یہ شرک میں دوسری امتوں کی طرح مبتلا ہو جائے گی لیکن زر پرستی انہیں تباہ نہ کر دے اب یہ دور زر پرستی کا ہے اس میں حال یہ ہے کہ ہر محکمہ ہر شعبہ زندگی کا جو ہے نا وہ زر پرستی کی نظر ہوا ہوا ہے خان کا ہی نظام نے اس پہ کیا اثرات ڈالے ہیں تو میں بھی زر پرستی کے اس دور میں شکاری کی شکار ہوئے پریشان ہوں میں ذرا اس چیز کا میں عرض کرتا ہوں آپ کے خدمت دیکھیے آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بغیر قرآنی تعلیم کے بیت کا کیا ہے اصل میں وہ آپ نے بڑی صاف گوئی اور سچائی کے ساتھ یہ فرما دیا کہ میں اپنی کسی پریشانی میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے میں کہنا شاید آپ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ سن پائے کچھ نہیں سن پائے خیالوں میں کھوئے ہوں گے آپ وہ میں نے شروع ہی وہیں سے کیا تھا کہ خانقاہی نظام کس مقصد کے لیے شروع ہوا اور کہاں تک اس نے اس کو سرو کیا لیکن انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر یہ خانقاہی نظام جو اتنا اچھا تھا جس نے بہت ہی اسلام کی خدمت کی وہ ہندو انفلوئنس کی وجہ سے لوکل روایات اور رسومات کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ اس طرف چلا گیا جس کو آپ ذر پرستی کہتے ہیں میں نے اس کا لفظ ایکسپلائٹیشن یوز کیا تھا اس کی جگہ تو وہ مریضوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی وہ میں نے عرض کیا تھا اس کو میں دوبارہ عرض کر دوں گا جہاں تک بیت کی بات ہے میں نے یہ بھی جب میں خانقاہی نظام کو ایکسپلین کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ لوگ تین طرح کے آتے ہیں ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہے جو صرف وقتی طور پر کوئی مسئلہ پوچھے آ گئے یا دعا کرانے آ گئے اور چلے گئے دوسری قسم وہ ہے جو علم قرآن انہوں نے حاصل کر لیا علم تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں علم فکا سیکھنا چاہتے ہیں علم حدیث یا سیکھنا چاہتے ہیں کوئی ایک جیسا سیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کچھ عرصے کے لیے رکے اور اس کے بعد وہ جب علم انہوں نے حاصل کر لیا تو چلے گئے تیسری قسم وہ ہے جو وہاں آتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے تعلیم و تربیت دونوں وہاں حاصل کر لیں اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی اسکول کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے ایڈمیشن فارم بھر کے دیا اس کے ساتھ اس کی رولز اینڈ ریگولیشن کا ایک فارم ہے جس پہ آپ نے دستخط کیے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پالیسیز اور جو رولز اینڈ ریگولیشن اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر بنا دیں گے پرائمری اسکول کے بچہ اور اس کے والدین اس کی پوری پابندی کریں گے اور اس ضمن میں ہیڈ ماسٹر صاحب کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا اسی طرح اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اتنی فیس ہوگی اتنی چھٹیاں ہوں گی اس ڈریس میں آنا ہوگا یہ اسٹیشنری لانا ہوگی یہ تمام اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہیں اب اس کو آپ سائن کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پرائمری اسکول 
प्राइमरी क्लास पास किए बगैर इस पर फाइन क्यों किए गया तो उसका जवाब यह आएगा कि साहब वो तो दाखिल ही इसलिए हो रहा है कि वो एजुकेशन ले ले तो एजुकेशन लेने के लिए जरूरी ये है कि वो डिसिप्लिन हो और उसको डिसिप्लिन रखने के लिए सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए और उसको वो एग्री कर रहा है कि मैं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करूंगा इसी तरह ये बैत जो है वो दफ्त तो नहीं करते फॉर्म आप रूल्स एंड रेगुलेशन का लेकिन बैत कर रहे हैं उस दरवेश के हाथ पर जो उस खानका का हेडमास्टर है कि जब तक मैं इस खानका से मुतालिक रहूंगा तो मैं अल्लाह के बनाए हुए तमाम कवानीन पर कारबंद रहूंगा और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के सिलसिले में जो इंस्ट्रक्शन आपसे दी जाएंगी मैं उनको आंखें बंद करके तस्लीम करूंगा मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो अल्लाह की तरफ से लेट डाउन डू नॉट के जिमरे में आता हूं और मैं तमाम तरह अपनी जिसमानी और जहनी कुत को बरकार लाऊंगा अल्लाह की तरफ से लेट डाउन डूज के सिलसिले में के जो हुक्म दिया है मैं उसको बजा लाऊ अब वो बैत की इन शरात पर वो बैत करता है तो इसमें इल्म कुरान तो वो बैत करने के बाद सीखेगा फिर जैसे प्राइमरी स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशन को साइन करने के बाद एजुकेशन शुरू करेगा तो उसमें कुरानी इल्म ही तो हासिल करने आया तभी तो बैत की उसने नहीं आप देखिए हम मैं मैं इसमें गुजारिश करूं आपसे अगर हम दो या तीन नुकतों को यकजा कर जाएंगे तो काम नहीं बनेगा बात देखने की बात यह है या तो हम इसको यूं देख लें कि खानकाही निजाम क्या है बैत क्या है इसको अलहदा करके देख लें यह डेफिनेशन आपके जहन में आ जाएगी एक खाका सामने आ जाएगा कि असल में यह सिस्टम क्या था अब उसका दूसरा हिस्सा अगला वो है जिस पर आप इंसिस्ट कर रहे हैं माफ कीजिएगा कि उसको मिसयूज किस तरह किया जा रहा है राजरावुट से कि इसको एब्यूज किस तरह किया जा रहा है मिसयूज तो बड़ा माइड वर्ड है तो अब बात यह है कि सियालकोट के कारखाने में बहुत ही आला दर्जे की और बहुत ही आला दर्जे का स्टील यूज करके स्टिंगेंट स्टैंडर्ड्स के तहत एक सर्जिकल नाइफ बना है इसलिए कि सर्जन डेलीकेट से डेलीकेट ऑपरेशन बड़ी आसानी के साथ उस सर्जिकल नाइफ से कर ले ठीक है अब अगर मैं उठा लाऊं और सड़क पर चलता हुआ उससे थ्रेट करूं किसी को कि जेब खाली कर दो वरना मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा और उधर उसी नाइफ से न्यू हॉस्पिटल का एक कार्डियोलॉजिस्ट उससे मरीज का इलाज कर दे तो उसमें इस चाकू बिचारे का क्या कसूर हुआ कसूर तो मेरा है जिसने उस एक अच्छी जगह इस्तेमाल होने वाले चाकू को लूटमार के लिए इस्तेमाल कर लिया तो फिर चाकू को बुरा कहना मुनासिब नहीं होगा 
चाहिए नहीं सब बात की है असल में आपकी जहन से एक कन्फ्यूजन अब मैं समझाऊ कन्फ्यूजन आपका कहां पर है आप बैठ जिसको कह रहे हैं आपके जहन में बैठ ये है कि साहब मैं एक गद्दी नशीन पीर हूं ठीक है मैं यहां बैठा हूं आप तशीफ लाए आपने कहा कि साहब मैं तो मर गया मेरे दुनियावी मामला बड़े टेढ़े हैं नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा है मकान के अंदर वाइट वॉश करने के लिए मौकलात नहीं आते मजदूर हायर करने पड़ते हैं पैसे देने पड़ते हैं तो मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं क्योंकि आपके बारे में सुना आपके पास बड़ी मावराए फितरत कुतें हैं करामात आपकी बहुत मशहूर हैं तो मैंने कहा जी आइए जनाब तशीफ लाइए और मैंने हाथों में आपका हाथ लिया और कह दिया मैंने आज से आपको मुरीद किया उसके बाद आपने जेब में जो कुछ आपके है आपने उठाया और मेरे पाँव में ढेर कर दिया हर मरते जब आप तशीफ लाते हैं तो मेरे लिए गंदम भी लेके आते हैं चीनी भी लेके आते हैं देसी घी भी ला रहे हैं भाई ऐसी बैत के सिलसिले में तो अलामा इकबाल ने बड़ा सही सलूक किया था कि वो जो पीर साहब उनके घर पे एक बड़े मशहूर बैठे थे तो उनका मुरीद एक वही आ गया था तो आगे अर्ज की थी कि हजरत मैं सौ रुपए का मकरूज हो गया दुआ कर दीजिए कि ये मेरा कर्ज उतर जाए तो पीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है दुआ कर दी तो जाता हुआ दो रुपए का नजराना पेश कर दिया पीर साहब की खिदमत में तो चला तो जब अल्लामा साहब ने पीछे से आवाज दे दी कि इधर आना मियाँ जब तुम इस पीर के पास आए थे सौ रुपए के मकरूज जब जा रहे हो एक तो दो के मकरूज होके जा रहे हो आप असल में उस पर रेफर कर रहे हैं मैं खानकाही निजाम को रेफर कर रहा हूं जहां तालीम और तरबियत दी जाती है जहां नजराने वसूल नहीं किए जाते और लोगों को ये राहें नहीं दिखाई जाती कि अमल की राह ना इख्तियार करो बल्कि दुआओं की राह इख्तियार करो तो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे भाई खानका के अंदर तो वो सिर्फ आपकी आपको तालीम देते हैं न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी तालीम भी और वो फ्री है आप वहां रहते हैं जो मयसर है आप भी खाते हैं जो मयसर हो तो आप पहनते हैं वहां और वो आपकी तरबियत करते हैं कि किस तरह से लोगों को रसीव करना है उनसे बोलना कैसे है उनकी खिदमत कैसे करनी है लोगों की ज्यादतियां कैसे बर्दाश्त करनी है लोगों के जुल्म कैसे सहने हैं आपने बगैर चेहरे पर जरा सी नागवारी लाए फिर अगर कभी वक्त जहाज आ जाए तो किस खूबसूरती और किस आसानी के साथ अपनी जान कुर्बान कर देनी है उस जहाज में दुलेरी भी सिखाते हैं वो यहां तो भाई ये जो है ये जिस सिलसिले की आप बात फरमा रहे हैं इसको तो वो अलामा इकबाल ने बड़े मजे का कंडेम किया था क्योंकि मुझे शायरी से दिलचस्पी नहीं ना याद रहते हैं शेर लेकिन मैं उसका मफहम बता सकता हूं कि ये जो रूहानियत है या तस्वुफ है ये सवाल इसके कि कौम को बेअमली की राह दिखाती है और कुछ नहीं है और ये हकीकत है जिस तरह की दुआएं मैं सुबह से शाम तक लोग करता हूं बैठ के और कुछ लोग अगर मुझे शुभ हो जाए कहीं कि हो सकता है ये बंदा कुछ पढ़ा लिखा है तो मैं कहने की भी कोशिश करता हूं कि भाइयों क्यों ये काम करते हो अल्लाह ताला 
کے احکامات کو سمجھو وہ تو مجاہدوں کو پسند کرتا ہے جو ہر وقت اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں اور عمل کے لیے تیار رہتے ہیں باعمل لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جدوجہد کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی مدد مانگنا چاہیے لیکن کب عمل شروع کرنے سے پہلے کہ یا اللہ میں تیری ہی عطا کردہ عقل اور جسمانی قوت سے یہ کام کرنے لگا ہوں اس میں برکت ڈال دے اور کام ختم ہونے کے بعد کہ یا باری تعالیٰ جو کچھ تو نے مجھے سمجھ اور جسمانی قوت عطا فرمائی تھی میں نے اس سے پوری طرح کام لے کے اپنی سی کوشش کر لی اور اس کا نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اسے میرے لیے بہترین کر دے کیسا ختم ہو گیا نہ آپ کو تین گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت ہے کسی جگہ پر نہ آپ کو شاہ صاحب کی باتیں سننے کی ضرورت ہے نہ آپ کو یہاں آ کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے آرام سے اللہ کو پکاریے کام شروع کرنے سے پہلے بھی اور کام ختم کر کے بھی اور پوری کوشش کیجئے کیا ضرورت ہے آپ کو کہیں جانے کی دعائیں کرانے کے لیے بھائی جس کے بعد دعا کرانے جا رہے ہیں کوئی آپ سے بہتر انسان تھوڑی ہے وہ تو ہو سکتا ہے آپ سے کہیں زیادہ گناہگار ہو جناب اب تو کلیئر ہو گیا پوائنٹ آپ کے ذہن میں جی اچھا میں وہ میں سرپرستی کر رہا ہوں نہیں یہ دیکھیے اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں انتہائی سیریس مرض بھی ہے نیشنل لیول پر اور انتہائی آسان ترین مسئلہ مرض نہیں مسئلہ یہ پانچ منٹ کے اندر اندر زرپرستی اس قوم سے ختم ہو جائے گی اور یہ پانچ ہزار سال تک بھی نہیں ہوگی دو نہیں باتیں ہیں اس کی میں اس میں گزارش کر دوں کہ میں یہ دو باتیں کیوں ایک وقت میں کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ آج میرا بیٹا یا بھتیجا بھانٹا یا کوئی قریبی عزیز چوری کرے پڑوسی کے گھر میں پولیس اسے پکڑ کے لے جائے گی تو میرا یا ہم میں سے ہر ایک کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا کہ یار یہ تو بڑی زیادتی کی پولیس نے پکڑ کے لے گی اچھا دیکھو اس کا پولیس کا کوئی جاننے والا میرے یہاں ہے تو فوراً اس آدمی کے گھر میں پہنچ جاؤں گا ان سے کہوں گا کہ صاحب وہ بچہ ہے جی وہ اس پہ الزام لگ گیا چوری کا تو ذرا ٹیلی فون کر دیں علاقے کے ایس ایچ او کو اس نے پکڑ لیا اسے کہ اسے چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی یا میں ایس ایچ او کے پاس جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اسے کچھ پیسے دے دلا کے میں اپنا عزیز رشتے دار چھوڑا رہا ہوں ایسا ہی ہے نا میں اگر کہیں ہیڈ کلرک ہوں تو میری ایفرٹ یہ ہوگی کہ لوگوں کے کام میرے پاس اٹکے ہی رہیں تو بہتر ہے تاکہ وہ آ کے مجھے سلام کریں دو چار بار اس کے بعد وہ تنگ آ کے مجھے کچھ پیسے دے دیں گے اور جن کے کام میرے پاس اٹکے ہیں وہ بھی دو چار بار آئیں گے 
और उसके बाद तंग आके मुझे पैसे दे देंगे है ना सवाल ये है कि अगर मैं ये ना सोचूं कि मेरे अलावा जो पाकिस्तानी है 13 करोड़ 99 लाख 99999 करोड़ में से एक आदमी मैं हूं नहीं अगर मेरा बेटा मेरा भतीजा मेरा भांजा कोई पकड़ा गया तो मैं फौरन ये कहूं कि ठीक है उसने अगर चोरी की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक मैं सिफारिश के लिए नहीं जाऊंगा अगर मैं वकील भी हायर करूं तो मैं उसको भी कह दूं कि साहब देख लीजिए इसको चेक कर लीजिए कि इसने किस हद तक चोरी की है उस हद तक ठीक है सजा मिले इसने अगर गलत काम किया तो सजा मिलनी चाहिए इसे मैं जानता हूं जो आपने आगे कहना वो भी मैं जवाब दे देता हूं ये टीवी पर भी मुझसे दो चार बार सवाल हुआ अगर मैं यही सोच लूं कि मुझे क्या लगे कोई दूसरा ये काम करता ही नहीं करता मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है इसी तरह अगर मैं कहीं हेड क्लार्क हूं तो पूरा दफ्तर काम करे या ना करे जो फाइल मेरे पास आ गई है मैं उसको उस फाइल के हकाइक के मुताबिक फैक्ट्स ऑफ द केस कहते हैं मेरिट के ऊपर मैं उसका फैसला करके उसको आगे चलता चलता कर दूं बगैर ये देखे कि दोस्त की है दुश्मन की है किसकी है किसकी नहीं फाइल एक आदमी मैं सुधरा ठीक है अब आप जरप्रस्ती से बहुत तंग हैं आप जहां भी हैं आपने भी ये रवैया اختیار कर लिया इन्होंने कर लिया इन्होंने कर लिया नतीजा क्या हुआ कि 14 करोड़ में से हर आदमी ने अपनी जगह पर यह सोचा कि दूसरे करें या ना करें लेकिन मैं जरूर सुधर जाऊंगा क्योंकि मुझे आकबत भी सवारनी है तो 5 मिनट में पूरी قوم बिल्कुल सही हो गई जरप्रस्ती भी निकल गई और कानून प्रस्ती आ गई और अगर यह मैंने सोचा कि सारे कर रहे हैं तो मैं क्यों घाटा उठाऊं मैं क्यों भुगतूं जब सारी कर रहे हैं ये काम तो मैं भी करता हूं ताकि मुझे नुकसान ना हो तो ये 5000 साल तक भी नहीं सुधरेगा ये बात है जनाब जनाब चलिए छोड़िए चाट देखिए मैं अर्ज करूं कि दुआ का सेशन तो दो बजे होता है ये तो सिर्फ इल्मी गुफ्तगु का सेशन है तो नहीं उसमें यह है कि देखिए आपके जो पड़ोसी हैं वो उनसे माजरत के साथ वो पूरी قوم तो नहीं है है ना एक आदमी का जाति फेल قوم को कंडेम करने का तो बायस नहीं हो सकता नहीं मैं तो कह रहा हूं जाति है तो जाति फेल नहीं जी अब उसमें यह है कि अब आप अगर अल्लाह के कहे हुए रास्ते पे चलें तो जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे आदमी चलता है तो बेपना किस्म की मुश्किलात आजमाइशें मुसीबतें आती हैं वो तो आएंगी अल्लाह ने आपको इस बात का पूरा हुक्म दिया है कि आप अपने हकूक की हिफाजत करें उसके लिए लड़ें आप इस पे डटे रहिए कोई वजह नहीं है कि आपको कामयाबी ना हो ठीक है 
اس پر ڈٹے رہیے ہم یہاں علم گفتگو کرتے ہیں تو یہاں پہ علمی نقطہ ڈسکس ہوتا ہے ہم ذاتی مسائل سے اوائڈ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے ایسی بات ہوتی میں شروع میں کہتا ہوں میں تو بات ختم کرنے کے بعد یہ جملہ آپ سے ارد کرواؤں اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں دیکھیے آپ نے ذاتی بات یہاں اپنے بیان کی نا آپ کا ایک ذاتی مسئلہ بہت سے لوگوں کے علم میں آ گیا بحثیت فقیر کے ذاتی طور پر میری انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ جس شخص کا مسئلہ ہے اس کی ذات سے آگے بات بڑھنے نہ پائے الحمدللہ 84 سے لے کے اب تک ان بائیس سالوں میں ابھی تک تو کوئی ایک شکایت ایسی ہے نہیں کہ کسی کا کوئی مسئلہ کہیں اور ڈسکس ہو گیا ہو تو پرائیویسی پہ بہت زیادہ زور ہم دیتے ہیں تو یہ کوئی اتنی زیادہ اچھی بات بھی نہیں مناسب بات نہیں ہے کہ آپ کا ایک ذاتی مسئلہ ان سب دوستوں کے علم میں آ گیا دوسری بات اس میں ایسا شخص جو موجود نہیں مجھے نہیں پتا کن کا ذکر کر رہے ہیں آپ نہ اس لیے میں کہہ رہا تھا نام نہ کہیے آپ وہ موجود نہیں ہے بحثیت مسلمان کے یہ پسندیدہ بات نہیں کہ ایسا شخص جو موجود نہیں جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہم اس کا ذکر برے لفظوں میں کریں تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتی بات ہے نا تو میں یوں آپ سے آپ کی ساری باتوں کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق اطمینان کے مطابق دینے کے بعد یہ گزارش یوں کر رہا تھا کہ یہاں علمی نقطے ڈسکس کرتے ہیں ذاتی بات نہیں کرتے وہ بھی آپ ہی کے بھلے کے لیے ہے آپ کی ذاتی بات کس کے علم میں کیوں آئے خواہ وہ اہم ہو یا غیر اہم ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ غیبت کے اس کے حد میں کیوں چلے جائیں کہ ایک شخص موجود نہیں اس پر ہم الزام دھریں وہ تو آگے نہیں یہاں اپنے آپ کی اپنی صفائی پیش کر سکتا اس کی پوزیشن اتنے لوگوں کی نظر میں خراب ہو گئی اب اللہ بہتر جانتا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے نا تو جب تک کسی کا فیصلہ نہ ہو جائے ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہہ سکتے تو اتنے لوگوں کے سامنے اس کی پوزیشن خراب ہو جائے تو اس کا سارے کا سارا وبال آپ کے کندھوں پر آ گیا یا نہیں تو اس لیے اس بات کو جب دو بجے دعا کا سیشن ہوگا آپ وہاں تشریح پہ آئیے میرے پاس میں حاضر ہوں جو خدمت کر سکا ضرور کروں گا آپ کی